0: Radio per tutta la
1: Kojný a požehnaný dobrý večer, milí poslucháči, prajme zo štúdia Rádia Lumen z Banskej Bystrice. Začína sa relácia a buďte svätý lebo ja som svetý. Sú to slová z knihy Levitiku z 11. kapitola, 44. verš. Monsignor Anton Fabian v knihe Studňa a Pavučina píše... Chesterton vo svojej knihe prirovnáva kresťanskú vieru ku kľúču, ktorý otvára dvere do celkom nového neznámeho sveta, o ktorom by sme nemali ani len poňatia, lebo by sme ostali stáť vonku. Šťastní ľudia, ktorí nosia vo vrecku zlatý kľúč kresťanskú vieru. Dobrý Bože, som tu pre Tebou so sklonenou hlavou. Uvedomujem si, koľko mazaní som už vytvoril zo svojich dní, zo svojich rokov. Vôbec by som sa nechválil tým, čo som vykonal. Pane, som rád, že si pomocník, síla k tomu, aby som dotváral život do krásy a harmónie. Ďakujem ti za tvoju pomoc a prosím ťa, pomôž mi rozvíjať sa na originál kvalitného človeka. Milí poslucháči, na slávnosť všetkých svetých vám ponúkame rozprávanie o svetosti v každodennom živote s otcom Lubomírom Gregom, špirituálom z kniazského seminára svätého Františka Ksaverského v Banskej Bystrici, ktorý bol pred rokom aj exercitátorom predvianočnej rozhlasovej duchovnej obnovy. Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen Prajú, majster zvuku Marek Grimovci, hudobná dramaturgička Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Nech sa vám príjemne počúva. Na slávnosť všetkých svetých prijal pozvanie do Rády Alumen špirituál z seminára svetého Františka Ksaverského v Badíne Otec Lubomír Grega. Ľubko prajem požehraný sviatočný
2: večer. Rovnako ja vám poslucháčom svätý večer.
1: V súvislosti možno s tou dnešnou slávnosťou všetkých svetých veľa sa hovorí o svetosti. Ako by sme možno mohli charakterizovať tú svetosť
2: dnešných dní? Možno mnohým sa bude zdať, že hovoriť dnes o svetosti je zbytočné, až také nereálne. Veď kto už len z nás sa môže stať svetým, keď sa všetci denodene podkyňame o svoje hriechy, závislosti, slabosti. A k tomu, keď počujeme ešte aj o iných, ktorí sme mali vyššiu mienku, že sa tiež potkli o nejaké zlyhanie, tak ako by sme mali v rukách kýrukolápny argument, že svetosť v tomto čase nie je možná. Ale ona je možná. Existuje nielen medzi nami, ale aj v nás. Nosí odev presne ušitý do týchto dní. Dýcha tento vzduch, vidí tento svet a všade šíri krásnu vôňu Božej prítomnosti, ale tiež aj úprimnej ľudskosti. A ako by som ju presnejšie opísal? Vždy dávnejšie som kde čítal jedno provokatívne zamyslenie o tom, aká by svetosť nemala byť. Autor tohto zamyslenia vychádzal z trojakého materiálu, z ktorého sa najčastejšie vyrábajú sochy svetcov. A tak hovoril, že naša svetosť by nemala byť ani sádrová, ani drevená, ani kamená. Aká je to tá sádrová svetosť? Hovoril, že niekto sa ma trošičku dotkne nejakým slovom, nejakou poznámkou či reakciou a ja sa hneď v úvozovkách rozbijem, akoby nedokážem znieť žiadny odpor, žiadnu ťažkosť, problém bez toho, aby som sa vnútorne nerozochvel, doslova sa nerozsýpal. Ale nemala by to byť ani drevená svetosť. To znamená, návodnok pôsobím síce uhľadeným dojmom, som takmer bezchybný, ale vo vnútri ma zožiera červotoč hriechu a kadiaky nerestí. Teda som akým si dvojtvárnym človekom. Ale nemal by som byť ani človekom s kamenou svetosťou, ako by zo mňa sálal určitý chlad, odmeranosť, ťažkopádnosť, statickosť, takže nikto a nič so mnou nepohne. Jednoducho svetosť nemôže byť rozbitná, povrchná či chladná, ale musí mať v sebe predovšetkým lásku k Bohu a lásku k človeku. Pretože ako to napísal jeden z tých, ktorých už svetosť dosiahli, svetý Jan kríža že na konci života budeme súdení iba z lásky. A takýchto svetcov lásky sú plné aj tieto dni. Nechoťať zice zviditeľnou svetov žiarov okolo hlavy, za to ich život krásne zviditeľňuje Boha medzi nami. Sú to všetci tí, ktorí majú nielen možišovské ruky, ktorými neustále prosia v modlitbe za tento svet, ale aj tí, ktorí majú Jozefové ruky a dokážu pracovať pre Ježiša v ostatných ľuďoch. Sú taj mnohí samaritáni bezmena, ktorí ochotne pomôžu, zastaja vám, keď to potrebujete, poradia, ukážu, vysvetlia. Teda tí úžasní ľudia, ktorí nečakajú na svoju odmenu, ani na slovko ďakujem, pomôžu a odejdú. Sú tu aj mnohí ľudia s dobrými očami a ušami, ktorí vidia a počujú bore z druhých, ako napríklad matky vdovy, ktorá zostala osamotená s viacerými deťmi a títo ľudia dokážu pre ňu zorganizovať pomoc a prejavujú o ňu stále záujem. Nedávno mi dokonca jeden zo spolubratov kňazov doniesol peniaze. Od úplňa neznámej osoby, staršej ženy, ktorá našetrila zo svojho príjmu pre inú rodinu, ktorá je na tom horší ako ona, aby som to tejto rodine odostal. A k tomu ešte o niekoľko dní pridala ďalších 20 eur, ktoré si tiež odoprela. Toto všetko sú konkrétne prejavy svetosti dnešných dní. Toto predsa nemôže robiť hriech. Ani diabol. A takýchto prípadov a príkladov sú plné tieto dni. A to aj napriek tomu, že sme médiami, informovaný viac o prejavoch zla ako dobra. To všetko sú skutky dnešnej svetosti. Ktorí svety a v čom oslovujú teba v tom duchovnom živote? Sú to predovšetkým tí, ktorých svetosť prechádzala riadnym bojiskom. Teraz nemyslím iba na mučeníkov, ktorí svoju vernosť Kristovi podpisovali vlastnou krvou. Myslím skôr na tých skrytých mučeníkov, o ktorých v jednom V svojom spise napísal svetý Ambrós, že to sú tí všetci muži a ženy, ktorí takmer po celý život zápasili so svojimi vlastnými slabostiami či nerezťami a zvýťazili. Sú to skrytí mučeníci čistoty, pokory, zahambenia, ktorí museli prežiť stovky vlastných prehier, aby na konci získali venec výťazstva. Veľmi má spomedzi nich oslovuje je možno pre mnohých z vás ešte neznáma osoba, ktorá ešte nepatrí ani do kruhu blahoslavených, ale je v procese blahorečenia s titulom ctihodný. A je to Mat Talbot, pôvodom Irčan. Prečo práve on? Preto, lebo na jeho živote vidieť najlepšie ten zápas o zlom, ktorý sa volá alkoholizmus. Je to niečo, čo dnes ruinuje nielen mnohé životy, ale aj mnohé rodiny. A on je príkladom toho, že dá sa z tejto závislosti dostať a to až tak, že človek na konci dosiahne nebo. Ja si len predstavte jeho život, ktorom už ako 13-ročný mal problém s alkoholom. V jeho živote sa mu všetky sny a túžby zliali iba do jedného. Piť a opiť sa. Za alkohol bol schopný urobiť čokoľvek. Žobrať, sľubovať všetko možné aj nemožné. Dokonca aj kradnúť. Okradol takto aj jedného žobráka o husle, ktorými si zase on žobral na chlieb. Mad mu ich vzal a pardol za alkohol. Jeho matka bola hotová mučanička veci. Len predstavte, že doma denne čakala na opitého syna, aj na opitého muža. Ale jedného dňa vo svojej 28. Zažil jedno nečakané sklamanie. Sklamanie od tých, ktorých nazýval priateľmi. Mal obrovský smet po alkohole. Ale nikto z kamarátov ho nepozval. Vôbec si ho nevšimli. Ani len obyčajné pivo mu nekúpili. A tento ich postej ho zlomil. Čo sú to len za ľudia, že ma prestali vidieť? Tedy si uvedomil, aký je jeho život prázdny o ničom. A tak po dlhej dobe prišiel domov po prvýkrát riezvy. Matke povedal, že začína nový život. Támu síce celkom neverila, aby už trokokrát jej prikyvol šeričo. Ale matca vybral aj do kostola. A po dlhých rokoch sa vyspovedal. A tam povedal kniazovi, že chce úplne prestať piť. Ale kniaz poznal tie rôzne veľké vyhlásenia, ktoré zvykli skončiť po niekoľkých dňoch a potom povedal, najprv nech iba jeden mesiac. A potom sa pridá, mat to s Božou pomocou vybojoval. A, ako on sám spomínal, bol to doslova krvavý zápas. Keď v kostole priam skrvavil lavicu, čo sa jej tak pevne držal nechtami, keď ho akási tajomná sila ťahala von, k starému spôsobu života. Rovnako ťažké bolo zniesť posmešky kamarátov, ich pokúšania. Zvádol to. bo mu nič neuľahčil, nič neskrátil, ale vo všetkom ho posilňoval. Takže smet po alkohole následne vystriedal smet po Kristovi. Stal sa z neho úžasný, silný a duchovný človek, ktorý začal aj iných pozbuzovať a dvíhať. Zomrel ako 69-ročný v roku 1925, a dnes sa mnohí na neho obracajú s prosbou, aby im od Boha vyprosil silu zápasiť s týmto, čo ja nazývam, tekutým diablom, ktorý má veľa ľudských životov na svedomí. Myslím na tohto budúceho svedca dosť často, pretože často vo svojej pastorácii počúvam práve o problémoch s alkoholom. A potom je tu ešte druhá postava, ktorá je mi blízka a to, čím viac som starší, tým viac ma oslovuje. Je to Pana Mária. Aj keď východná církev ju titulom pre svetá, pre mňa je to najpokornejšia žena spomedzi všetkých nás. A preto tak silno veriaca a žijúca po celý život iba z jedného Božieho uistenia, ktorému zostala verná po celý život. Prosím ju, aby aj mňa podopírala v tejto službe po celý život. Oh,
1: Mnohým našim poslucháčom je blízky aj slovanský pápe sv. Jan Pavol II. Mnohí ešte pamätajú jeho pontifikát. Čo môže byť aj pre nás takým vzorom a príkladom?
2: Tie posledné generácie si ho pamätajú už iba ako muža na voziku. S neustále sa trasúcou rukou, spomali strácajúcim sa hlasom, takže nie vždy bolo celkom rozumieť, čo hovorí a čo chce povedať. Aj keď patrím ku generácii, ktorá prežila celý jeho pontifikát, Najviac si ho pripomínam práve cestu tú záverečnú etapu života. Pretože napriek všetkej tej úbohosti a slabosti bol mužom prenikavého zraku. Aspoň tak som ja ho videl. Keď sa na vás pozrel, museli ste si položiť otázku Bože, on je tak silný a ja tak slabý. Kde som ja zašiel so svojím životom? Keď sa človek stretáva so svedcom, či chceme alebo nechceme, Začína sa nám uzývať svedomie. A toto som cítil aj pri Svetom Jánovi Pavlovi II. Pre mňa záver jeho života bol najsilnejším dôkazom viery v Ježíša Krista a lásky k jeho církvi. Daroval mu všetko. Detstvo, mladosť, zrelosť, kniazdvo, apoštolát, starobu, utrpenie i smrť. Všetko mu dal. Nič si nenechal pre seba. A všetko to robil cez ruky Božej matky Márie, za ktorú sa nikde a pred nikým nehambil. Tento záverečný šprint jeho života sledoval celý svet a myslím si, že vtedy onemel nad duchovnou silou tohto svetého pápeža.
1: Ľubko, koncom septembra si bol prítomný na blahorečení Salesiana sa Zemana v Bratislave. Ako si prežíval, vnímal túto slávnosť, čo môže
2: priniesť aj pre Slovensko? Prežíval som ju nesmierne osobne. Celý obrad sa ma dotkola vždy si v srdci. Už dávno som nepocítil taký prúd Božej milosti, ako v tú poslednú septembrovú sobotu v Petržalke. Priznám sa však aj to, že išiel som nie príš s veľkým očakávaním. Skôr som čakal slávnostnú liturgiu, množstvo kňazov, veriacich, lenže ten liturgický obrad ma akoby vnútorne posadil keď som sa pozeral po slávnostnom vyhlásení na odkrytu tvár blahoslaveného kniaza Titusa, ktorú dovtedy zahaľovalo červené plátno, zdalo sa mi, ako by sme sa v tej chvíli hlboko zapozerali na seba. On kniaz, ja kniaz. On cítil zodpovednosť za nové kňazské povolania. Rovnako aj ja ju prežívam. A predsa v jednom to bolo rozdielne. V srdci, ako keby som mu hovoril Titus, tak ty si už naozaj doma. Si blahoslavený, lebo si s ním. Ja ešte nie, ko som ďaleko od neba. Veľmi som ho v tej chvíli prosil za svoje povolanie, aby stál pri mne. Prosil som ho za našich seminaristov, Nech si tiež zoberie do oka, vyprosím vytrvalosť povolaní, ale tiež nech vyprosí aj dar nových povolaní. A myslím si, že táto slávnosť blahorečenia Doná Titusa Zemana oslovila aj našich semináristov. A teraz, keď ich počúvam, ako vedú v seminári pobožnosti, často v ich závere prikladajú aj jeho meno a prosia ho ordovanie za seba, ale aj za naše Slovensko.
1: Blahoslavený Don Titu Zemany je mučeníkom duchovných povolaní. Ako vnímaš tento fakt, keď v súčasnosti pocitujeme takú krízu duchovných povolaní?
2: Vnímam ho ako podanú Božiu ruku z neba, lebo som to ešte lepšie vysvetlal ako dážď, v pravom čase. V tejto dobe sa totiž kňaské aj reholné povolania skutočne stávajú z roka na rok vzácnejšími. Musím povedať, aj krehkejšími. Ako sol sme potrebovali túto spojku medzi nebom a zemou. Niekoho, kto tak si vážil duchovné povolania, že kvôli ním dobetoval aj zvyšok svojho života. Pred pár dňami som sa rozprával aj s našim banskobistrickým otcom, biskupom Marianom o tom, či by nebolo dobré ak by jeho relikvie zavítali aj do našich slovenských seminárov, aby sme sa s ním mohli doslova osobne zoznámiť, vytvoriť si osobnejší vzťah s týmto svedcom vo chvíli modlitby rozjímania nad tajomstvom nášho povolania a samozrejme, že odozdať mu osobné svoje prosby za dar nových povolaní. Bláoslavený Don Titus určite nechce v nebi odpočívať, A aj v tomto stave chce ešte viac pomáhať všetkým, ktorých si vybral pán. A byť nám akýmsi skúseným sprievodcom cez tú životnú moravu, do ktorej sa niekedy bojíme vstúpiť. A som rád, že otec biskup tento návrh predniesol na kompetentnom fóre a teraz sa čaká na ďalšie konkrétne kroky.
1: V tom štúdiu rádi na slávnosť všetkých svetých je otec Lubomír Grega, špirituál z kňazkeho seminára svätého Františka Kaverského v badíne. matka Teresa kedy si povedal, keď chceme žiť naplno, musíme byť svetými. Hovorí sa, že musíme byť normálny. Kde si som čítal, že svetosť je dar, ktorý treba objaviť, rozbaliť
2: a žiť. No ale ako? Najprcem povedať, že matka Teresa je druhým svedcom v mojom živote, s ktorým som si mohol podať ruku. Dodnes si pamätám, keď po dnešnej revolúcii prišla do Bratislavy a my sme ju ako bohoslovci čakali na letisku, kde po krátkom pejhovore sme jej mohli podať ruku s upozornením, aby sme ju veľmi nestláčali, pretože už tedy mala určité zdravotné problémy. Tá jej ruka, neustále ovinutá rúžencom, bola nielen zrobená, ale aj veľmi jemná doteraz ako keby ju cítim. Boli to ruky, ktoré naplno pracovali pre svetosť medzi ľuďmi, ktorí sa jej nemali ani nčím odmeniť. Práve ona povedala aj tú hlbokú myšlienku o Eucharistii a človeku, že kto nie je schopný vidieť Krista kúsku chleba, neuvidí ho ani v maličkých. Kto ho nevidí v maličkých, neuvidí ho ani v kúsku chleba. Svetos naozaj robí človeka ľudským normálnym, ako si to povedal. Iba hriech nás robí ľudskými, nepochopiteľnými. Skutočná svetosť nie je možná bez ľudskosti. Ukáž mi, ako miluješ človeka a ja ti poviem, ako miluješ Boha. Povedal to, to si do svetcov. Iba cez ľudí sa dostávame k nebu. Práve cez tých najbližších, tých najbližších potrebujeme k tomu, aby nám ukázali, čo je na nás nesveté, priam hriešné. Oni veľmi dobre vidia, koľko sme z toho daru svetosti rozbalili a koľko ho žijeme. Hovorí sa, že najťažším povolaním na svete je žiť ako skutočný kresťan. Čím je život skutočne kresťanskejší, tým vyvoláva väčší odpor. Nedáno som prečítal tak jedno zaujímavé upozornenie od zakladateľa Jezuitov, toho Ignáca Zojoli, ktorý povedal, že o svojich reholných bratov sa začne naozaj báť až vtedy, ak ich ľudia prestanú napádať a znepokojovať. Hovorí, že bolo by to znamením, že zleniveli a neslúžia Bohu tak, ako treba, lebo už ani svet, ani satan im nevenuje svoju pozornosť a necháva ich odpočívať. Takže Naplno prežitý život alebo naplno rozbalený život bude nie len svetý, ale aj bude pre ostatných znamením odporu. Čo také mali svetci, že sa im podarilo byť svetými? Nič viac a nič menej ako máme my, ktorí žijeme v dnešný deň 21. storočia. Niekedy možno počuť na adresu mnohých svetcov, že... Im sa žilo, keď nežili v týchto časoch. Nemali takéto trápenia, stresy, zhon. Nemali ani toľko pokúšení, ako máme my. Nemali takéhoto muža, ženu, deti, otca, matku, predstaveného či biskupa. Jednoducho dokážeme uvieť celý zoznam výhod, ktoré mali oproti nám. Ale to vôbec nie je pravda. Svetcom sa nestal niekto, pretože nemal problémy, alebo že vôbec nezhrešil. Že mal okolo seba iba samých anielov, či vynikajúcich ľudí, že čoho sa dotkol, to sa podarilo, a čo povedal, to platilo. Vôbec nie. Vôbec nie. Známy americký biskup Fulton Sheen, ktorý dnes už tiež patrí k budúcim kandidátom na blahorečenie povedal, že svetec je len obrátený hriešnik. Nič viac. Iba ten to sa počas života obrátil. Teda niekto, kto si tiež zaprášil nohy na tejto zemi a nechal si ich umyť Kristom. Takže žiadny červený koberec prestretí zo zeme až do neba. Cirkev takýchto kobercových svetcov nemá a ani nepozná. Má iba svetcov s krížom, ktorí kráčali vo svojom živote po stopách ukrižovaného.
1: Niekedy sa zdá, že v takej malej krajine je ťažké nájsť svetca. Slovensko je požehnané mnohými vynimočnými ľuďmi, ktorým horelo srdce pre Boha a pre ľudí, ktorých by si nám dnes večer tak trošku predstavil.
2: Nitrihanský otec biskup William Judák v minulom roku ponúkol krásnu knihu o slovenskom martyrológii, teda o svetcoch, ktorí či už mali vzťah tejto krajine alebo sa priamo v nej narodili. Jeho zoznam je zaujímavý aj tým, že zaraďuje medzi nich aj ľudí o ktorých síce ešte netušia ani na kongregácii pre kauzy svetých v Ríme, ale určite o nich vedia v nebi. Je to zoznam viac ako 50 krásnych osobností s odvážnym životom. Nám, kresťanom katolíkom, netreba osobitne predstavovať hviezdu na slovenskom nebi, ako ju nazval otec biskup Víriam Blaoslavenú Zdenku Šelingovú, či známu trojicu, grécko katolických mučeníkov, blahoslavných biskupov, Petra Pavla Gojdiča, Vasila Hopka, či kniaza Metoda Trčku. Ale sú tu aj nové kvety svetosti, ktoré ešte len vstupujú do nášho povedomia. Ako napríklad čoraz viac mládežov obdivovaná a navštevovaná Anka Kolesárová, mučeníčka pri ochrane čistoty a rodáčka z Vysokej nad úhom alebo syn s otcom Tomáš a František Munkovci, ktorí konvertovali zo židovstva a našli vieru Výriša Krista a ktorí spolu zomreli pred koncom vojny počas pochodu smrti. Či hrdinská matka troch malých detí, Mária Tencerová z Novej Báne, ktorá bola v čase totality uväznená len preto, lebo ukrývala kniaza pred štátnou bezpečnosťou, a nakoniec aj zomela v pražskej väznici na pankráci v roku 1960. A takto by som mohol pokračovať ešte dosť dlho. Teda Slovensko, aj keď je malou krajinou, ukrýva v sebe skutočné ľudské perly, hodné obdivu aj nasledovania. Avšak náš postoj voči svetcom mi tak trochu pripomína Kartuzianov. To sú tí mnísi, ktorí žijú veľmi prísnym spôsobom života, málo čo prehovoria. A medzi nimi dosiahli stupeň svetosti mnohí muži, no iba zo pár ich vyhlásili oficiálne za svätých. A prečo? Lebo ich motom je vytvoriť veľa svetých pre nebo, ale nestávať ich na obdiv. A tak akoby niečo z toho kartuziánskeho postoja bola aj na Slovákoch. Klubko, ako by mal
1: vyzerať súčasný slovenský
2: svetec? Priznám sa ti, že to je to taká zaujímavá otázka a možno teraz niektorí budú čakať recept na slovenskú svetosť určite to nebude typu dnešných inzerátov v ktorých zamestnávateľia kladú náročné podmienky že musí to byť mladý človek najlepšie do 30 rokov vysokoškolsky vzdelaný aspoň s 10 ročnou praxou aktívne ovládajúci tri svetové jazyky vítaná je aj zahraničná stáž prírodzená inteligencia a šarm komunikatívnosť a vlastná kreativita a tak ďalej a tak ďalej jedným slovom robot, alebo dvoma, ľudský robot. Našťastie, kandidát na svetosť nemusí z uvedených podmienok splniť ani jednu. Pre svetosť totiž nie je rozdujúci vek. Ani vzdelanie, ani znalosť jazykov, ba ani šarm. Ale iba jedno je najdôležitejšie. Naučiť sa jazyku lásky. Pretože iba týmto jazykom sa bude komunikovať v nebi. Aj sv. Ján Skriža to podpísal krátkým výrokom. Na konci budeme všetci súdení i baslánsky. Toto je fundament, na ktorom stojí, ale aj pada naša svetosť. A ak by som predsa ešte mal niečo dodať, tak by mal mať niečo v sebe zo starozákonného Jakuba. Muža, ktorý sa dokázal pobiť s tým tajomným pánovým anielom a nepustil ho, kým ho nepožehnal. Teda byť človekom ktorý sa vo, svoj, vo svojom živote dokáže čestne pobiť o Božie veci aj o Božie poženanie. A nakoniec by sa mal pobiť aj sám so sebou. Ak totiž nedokážem premôcť seba samého, svoj egoizmus, svoje sebectvo, tak nedokážem premôcť ani zlo okolo seba.
1: Zajtra budeme sláviť spomienku na všetkých verných zosnulých, čo nám chce tento deň povedať.
2: Pripomína nám nelen tváre, či životy tých, s ktorými nás spájalo niekoľko rokov spoločného života. Ale či chceme alebo nechceme, pripomína nám aj náš blížiaci sa posledný deň. Je to veľmi dôležitý deň, deň posledný. A zároveň deň, v ktorom skončí počítanie času a začne väčnosť. Nikto z nás však nepozná svoj dátum s krížikom vpredu. A preto to bude dôležitejší dátum ako zviezdičko na začiatku. Pri tomto dne s krížikom sa totiž čosi definitívne uzatvorí, zastaví, spočíta a nič sa nepridá. Preto keď v ten deň budeme stáť pri hroboch svojich blízkych a pozerať na ich život ohraničený do dvoch dátumov, Zamyslime sa aj nad svojim životom. Čo po mne zostane? Či bude mať kto za mňa pošepkať modlitbu k Bohu za moju dušu? Či sa niekto bude cítiť voči mne dlžníkom, alebo či ja zostanem dlžníkom pred inými? Preto je dôležité mať v sebe postoj toho známeho nespravodlivého správcu z Evangelia, ktorý skôr, ako by bol zbavený správcovstva, zavolal si ostatných dlžníkov a zoškrtal im časť dlhu. A takto im pomohol prežiť, aby si raz aj oni na ňu spomenuli. Žijeme tak, aby mnohí po našej smrti cítili, že sú našimi dočníkmi aspoň v modlitbe.
1: Ako by sme mohli zajtrajší deň prežiť? Čo poradíš?
2: Určite v intenzívnej modlibe za zosnulých. Tento deň by sme nemali prežiť v ľahostajnosti. Každý rok si po tieto dni spomeniem, ale aj pripomeniem slova svetého biskupa Alfonza Zliguori, ktoré povedal, že do smrti nepochopí ľudí, ktorí sa nemodlia za duše zosnulých a pritom sa vôbec necítia vinný človek, ktorý sa modlí za zosnulých, nielenže získava veľké zásluhy, ale dostáva aj známy evanírový prístup, že ten, kto prejavil milosrdenstvo, aj jemu sa raz prejaví milosrdenstvo. Čiže v oveľa väčšiu pomoc po smrti môžu dúfať tí, ktorí počas svojho života mysleli na duše voči si, ako tí, ktorým každá modliba či skutok obetovania za nich bol úplne ľahostajný. Je pravda, že počas týchto dní je aj príležitosť na stretnutie s mnohými blízkymi a známymi, s ktorými sa možno celý rok nevidíme. Ale nemalo by to skončiť len pri porozprávaní sa, položení kvetov a zapálení sviečky. To všetko v tej chvíli nemalo žiadnu cenu. Skúste si predstaviť, ako keby ste prišli do nemocnice naštíviť svojho choreho príbuzného, kde by ste sa stretli celá rodina, aj priatelia a známi spolu by ste sa vyrozprávali, pozdielali sa, ale nikto z vás po celý ten čas by sa choreho ani len neopýtal, ako sa má a či niečo nepotrebuje. A po chvíli, ako ste prišli, tak by ste aj odišli. Ako by sa asi cítil ten chorý príbuzný. Takéto náštevy sú žiaľ aj na našich cintorínoch. Preto deň verných zosnulých by nemal byť dňom ich veľkého sklamania z nás. Nikto by nemal od hrobu odísť bez toho, aby aspoň v srdci nevyslovil modlitbu za toho, to na ňu čaká tak, ako vysmednutí na vodu. Buďme v tento deň boháčmi na duchovné milosrdenstvo a obdarujme našich zosnulých bratov a sestry, koľko môžeme. A samozrejme, že veľkou pomocou pre nich je aj obetá svätej omše treba ju využiť.
1: Dnes sme čítali v Evanieliu podľa Matúša blahoslavenstva. Čo nám chcú pre dnešný život povedať? Poďme si ich postupne rozobrať. Blahoslavený chudobný v duchu lebo ich je nebeské kráľovstvo.
2: Aj keď sa o tomto blahoslavenstve hovorí, že je najmenej jasné spomeď všetkých, ale len veľmi ťažko si hľadalo cestičku v spiritualite cirkvi. Predsa stalo sa skutočným liekom proti ľudskej netrpezlivosti a zbure voči Bohu. Uči nás uvedomovať si našu chudobu pred Bohom, tú známu pravdu, čo máme, čo by sme nemali od Neho. Je to blahoslavenstvo, ktoré stojí v opozícii voči našej píche, ktorá nepotrebuje nebeské kráľstvo, ale stará sa iba o svoje kráľstvo. Blahoslavení plačujúci, lebo oni budú potešení. Je to blahoslavenstvo pripomínajúce dôležitú lekciu života, lekciu plaču. Kto nevie plakať, nevie sa neradovať. Ale nie každý plač je blahoslavený, teda požehnaný. S istotou to môžeme povedať, o jednom plači. To je plač nad vlastným hriechom. Keď pochopíme, aký je Boh voči nám dobrý a milosrdný, a to aj napriek nášmu zlíhaniu, tedy sú to najkrajšie slzy. Slzy pokánia, vďačnosti a aj radosti. Pápežský kazateľ Kantalamesa hovorí, že ak sa v nebi bude môcť plakať, tak raj bude plný práve takéhoto plaču. Plaču vďaky, a radosti.
1: Blahoslavení tichí, lebo oni budú dedičmi zeme.
2: Nie je to blahoslavenstvo o zakryknutých či umolčaných ľuďoch, ale o tých, ktorí majú sebečnosť miernosti a dokážu v tichosti prijať Božiu vôľu. Srdia Augustín vysvetľuje, že sú to všetci tí, ktorí zlo prekonávajú dobrom a dokážu prijať aj to, čo sa im nepáči. Najväčším učiteľom miernosti či tichosti bol náš Pán Ježiš Kristus ktorý vysvetlil, že je to blahoslavenstvo, ktoré vybiera priamo zo srdca. Učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom. Čiže o tichosti sa rozhoduje priamo v našom srdci.
1: Blahoslavení a smedný po spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení.
2: Ak by nebolo medzi nami týchto hľadujúcich či smedných po spravodlivosti, tak celý svet by sa zmenil na jednu veľkú džunglu, kde by si každý robil, čo chcel, prípadne vyhrával, byba iba ten najsilnejší. Preto je to aj výzva pre každého z nás, aby sme si tento hlad a smet udržali v sebe, kým sme dali do zemi.
1: Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo.
2: Je to milosrdenstvo, ktoré neren otvára a mení ľudské srdce, ale učí nás vzájomne si podať ruky, objať sa, odpustiť si. Je to blahoslavenstvo, ktoré nepozná slovko dosť. A nakoniec je to blahoslavenstvo, ktoré za milosrdenstvo slibuje milosrdenstvo.
1: čistého srdca, lebo oni uvidia Boha.
2: Je to požehnanie za celoživotnú námahu o čistotu srdca. Čistota totiž nie je stabilný stav, ale niečo, o čo sa musíme bezprestane usilovať, aby sme raz mohli vidieť Boha načisto.
1: Blahoslavení tí, čo šíria pokoj, lebo ich budú
2: volať Božími synmi. Aj toto blahoslavenstvo má kolísku v našom srdci, rovnako ako ju má aj každá vojna. Všetko začína v srdci. Aj pokoj, aj vojna. Preto ak sa chceme naozaj stať Božími synmi, najprv sa musíme stať tvorcami pokoja.
1: Blahoslavený prenasledovaný pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo.
2: Sveté písmo nám pripomína, že nikto z nás nie je spravodlivý. A preto máme byť dvakrát opatrní, aby sme sa nestali sudcami či prenasledovateľmi iných, možno spravodlivejších od nás alebo ako sme my sami.
1: Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa potupovať a
2: prenasledovať
1: a všetko zlé na vás nepravdivo hovoriť. Radujte sa a jasajte, lebo máte hojnú odmenu v nebi.
2: Platí, že čím je človek svetejší, tým ho menej ľudia chápu. Čím je svetejší, tým bude menej milovaný a viac opovrhovaný, ale aj osobitným spôsobom príťažlivý. Ale toto všetko sa oplatí vydržať. Za tú hojnú odmenu, ktorá nás čaká v nebi. Dnes o 12. hodine sme oznámili meno
1: exercitátora predvianočnej rozhlasovej duchovnej obnovy. Ľubko, takto pred rokom bolo oznámené tvoje meno. Dnes sme oznámili, že exercitátorom predvianočnej rozhlasovej duchovnej obnovy bude profesor Monsignor Anton Fabián. Aký by bol možno tvoj odkaz pre aj poslucháčov, ale aj pre oca Antona Fabiána?
2: Veľmi sa teším tejto voľbe predvianočného exercitátora v osobe Monsignora Antona Fabiana, ktorého hlas je nám mnohým známy aj cez rádio Lumen. Je kniazom, ktorého slovo má silu a dokáže nielen upútať pozornosť, ale aj osloviť srdce poslucháča. A tak mu želám potrebné dary Ducha Svetého, dostatok času k príprave tohto ročnej predvianočnej duchovnej obnovy a vám, poslucháčom, mysel aj srdce pripravené pre Boží dotyk.
1: Čas dnešnej sviatočnej relácie sa pomaličky naplňa. Ľubko, aký by bol tvoj záverečný odkaz pre všetkých tých, ktorí nás dnes večer na slávnosť všetkých svetých počúvali.
2: Po všetkých tých slovách a zamysleniach nad svetosťou, ale aj našou ľudskou pomenuteľnosťou, by som rád zakončil iba jedným žičením, ktoré sa čoraz častejšie zvykne hovoriť pri rozlučkách na konci života. Dovidenia v nebi.
0: has stood on
1: Poslucháči, na slávno všetkých svetých sme vám ponúkli reláciu a buďte svetí, lebo ja som svetý. Toto boli slova z knihy Levitiku z 11. kapitola 44. verš. Našim hostom bol otec Lubomír Grega, špirituál z kňazského seminára svätého Františka Ksaverského v Badíne. Rozprávali sme o svetosti v každodennom živote. Ešte pripomeniem, že v týchto dňoch máme možnosť získať úplné odpusky v prospech zosnulých. Veriaci, ktorí v deň spomienky na všetkých verných zosnulých nábožne navštívi kostol alebo kaplnku a pomodlí sa modlitbu pána a urobi význanie viery, verím Boha, môže získať úplné odpusky, ktoré možno privlastniť iba dušiam v vočistí. Okrem tohto odpuskového úkonu sa žiada splniť tri podmienky. Svetá spoveď krátko predtým alebo potom, sveté príjmanie najlepšie v ten istý deň a modlitba na úmysel svetého otca stačí očenáš, zdravá zmária a sláva otcu. A ďalej ako vo všeobecnosti treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k riechu, aj k všednému. Tieto odpusky možno získať od poludnia predchádzajúceho dňa až do polnoci určeného dňa. Veriaci, ktorí nábožne naštívi cintorín a aspoň myslov sa pomodli za zosnulých, môže získať odpusky, ktoré možno privlastniť iba dušiam vočisci, raz denne od 1. novembra do 8. novembra. Treba splniť aj ďalšie podmienky. Jedna svetá spoveď však stačí na všetky odpusky. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú majster zvuku Marek Rimovci, hudobná dramaturgička Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Do počutia.
0: Nie upada i choć je w myślach, tylko znoszę, unoszę się. Yeah